0: Olá Daniel, boa tarde. Tudo Olá, bem? Olá, muito
1: boa tarde, tudo bem. Muito Nada... obrigado pelo convite.
0: Ora, é essa uma honra para nós teres aceito e estares aqui connosco em mais uma conversa, hoje num dia de sol, mas que sabe bem estar em casa, não é?
1: Sim, nestas alturas, sim.
0: Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Olha, eu, eu tenho que começar por aqui, não há hipótese. Olhando para ti, tu tens quase o dobro do meu tamanho, que eu sou assim micro, micróbica. <risos> És mais alemão ou português? Conta-me lá.
1: Eu acho que é assim meio-meio. É assim meio-meio. Eu sou filho de alemães, mas uhum. nasci em Portugal.
0: Já nasceste cá, né? Já,
1: já nasci cá. Os meus pais conheceram-se em Portugal e ficaram cá. Uhum. E eu nasci cá. Apesar de eu ter vivido 12 anos na Alemanha. Uhum. Uh, sim, eu acho que é mais ou menos 50 e 50 é. Agora não, não diria que se calhar O melhor do português e o melhor do alemão Não é bem assim
0: não, Era isso que eu tinha perguntar <risos> Se consegues sim, ter sim. as melhores <risos> Olha, diz-me uma coisa Tu estás ligado há muitos anos És uma grande figura no meio do, do underground uh, nacional E da música E na divulgação da música uh, És uma figura de proa uh, Sempre tiveste interessado pelo, pelo universo da música? A música sempre foi uma coisa que te, que te acompanhou desde, desde miúdo?
1: Eu julgo que sim Eu acho que um, já ouvia muita música em casa O meu pai fazia música também eu tenho três irmãos mais velhos, portanto até eu sempre procurei aquele caminho mais fácil para se chegar também a ouvir, a conhecer mais rapidamente música, eu tinha o um mais velho, ouvia aquele clássico dos Beatles, Rolling Stones, dos Doors, o outro a seguir, depois explorou mais os Kraftwerk e o Progressivo, o outro irmão não ligava assim muito, então sobrou para mim assim um bocado aquela coisa do vai lá, o que é que falta a seguir, o heavy metal e o punk rock e, e esse tipo de coisas. E realmente o que me despertou assim, mais de início foi uma compilação que o meu pai tinha, que era uma, era, assim, uma coisa soul rock, e tinha lá o, o, o Alice Cooper, e uhum. apesar de não ser assim uma música mediática dele, Aquela figura dele com a pintura e deixou-me assim um bocado intrigado. Que idade tinhas,
0: lembras-te?
1: Ah, devia ser muito novo, aquilo ainda era mais a imagem propriamente do que a música Exato. em si. E mais rapidamente, depois comecei a explorar aquele bocado aquele universo, na altura era um bocado diferente, e cruzei-me com os Kiss, e depois apaixonei-me tipo, pelos Kiss, eu tipo aquela coisa de. Então, este ano vais mascarado para quem para a escola? Ah, eu este ano vou à Kiss, não é? E toda a gente. É pá, mas normalmente a malta vai à polícia, ou à Índia, ou a não havia os super-heróis de agora, não é? mas, mas era muito assim, Kiss, vais à Kiss, mas pronto, era, era o meu universo. E a partir daí, pronto, comecei a colecionar discos também bastante cedo. E foi aí que o interesse começou.
0: Uhum, depois
1: que uhum. acompanhei muitos anos, um, um, apesar de não trabalhar diretamente no meio, tinha sempre amigos com bandas uhum. e acompanhei sempre bandas ao tirar fotos, ou fazer road ou na produção. E Olha, e tocar algum tipo...
0: instrumento nunca te cativou?
1: Sim, eu também eu cheguei a tocar, mas eu não... Havia ali qualquer coisa que não batia certo. Eu não, não sou assim o, o melhor, de, nesse, nesse sentido de, de... Faltava ali alguma coisa e depois eu pensei sempre, eu gosto muito de estar ligado a isto e, e há, há, há pessoas que fazem isto melhor que eu, mas eu posso, calhar, fazer outras coisas dentro do meio que as outras, calhar, também não podem fazer ou não querem fazer ou... Pronto, e havia sempre muita coisa a fazer à volta, como tu sabes, não é só tocar os instrumentos, isso claro, né? claro. é o principal, obviamente, compor e, e, e tocar. Mas há tanta coisa à volta deste universo que também que tem que ser feito. Exatamente. E fiquei sempre ligado, de vez em quando, ainda ontem falei, ah, por causa do, do miúdo, de ah, tem que tem que ir ali afinar a guitarra e dar uns toques para ele também entrar e ouvir um bocadinho, mas nunca foi uma coisa que o fundasse muito uhum, de para uhum. fazer bandas e uhum. era mais um pronto um passatempo
0: uhum. acabaste de fundar a, a Raging Planet que começou como como agência correto
1: sim que começou como agência ou seja lá, um, é eu tive muitos anos a trabalhar em... em Sim, aquilo foi. Eu trabalhei muitos anos com as bandas, acompanhei bandas e, e fiz produções em clubes. E houve uma altura da minha vida que tive uma mudança, como da Alemanha para Portugal. Isto é em 99, uhum. 2000. E, e na, na altura eu conhecia os Municipel, da Alemanha. E houve uma vez que o Fernando me ligou a dizer: Olha, que tinha uma pessoa que fazia o um merchandise para eles. Que, Uh, que não podia ir, passou que via ir, e então eu fui com eles e eu fiz fui, fiz uma, uma série de datas com eles a, a vender o merchandise, pois eles entretanto separaram-se da agência que tinham, e no meio de uma conversa surgiu a ideia por que não eu fazer, e foi assim que começou, eu na altura até tinha começado outro projeto que era de uma galeria, e depois no fundo, um, as coisas cruzaram-se um bocado, mas o uhum. coração tendeu sempre um bocado mais para a música uhum. e então tipo no princípio ainda chamávamos a Raging Planet um bocado como uma divisão da galeria, a parte musical, digamos assim. E assim começou um, o agenciamento e comecei a procurar valores outras bandas para, para, para a agência. Uhum. E muitas dessas bandas não tinham qualquer contrato discográfico e foi a partir daí que também surgiu a ideia mais tarde de, da edição, porque a gente as primeiras edições são demos praticamente, aliás o primeiro chama-se Demo New, mas era um, uma demo que queríamos mandar para uma série de, de editoras e como a coisa nunca resultou, Acabei por decidir, olha, por que não eu fazer o, a, a, edição. a edição? Então, aos poucos, a coisa foi se desenvolvendo. Não Sim. foi uma coisa que foi planeada. Não foi... Eu também nunca o pude e nunca, nem, nunca, nunca o consigo fazer a tempo inteiro. Não, não vivo da editora. Infelizmente, um, tenho outros part times que consigo... Felizmente e infelizmente, eu gostaria pois. de só fazer aquilo, não é? Mas pronto. Um, e assim a coisa foi desenvolvendo e depois foi aumentando os budgets e a qualidade em, uhum. pronto, das, das coisas todas. Se, e entretanto... Por... Diz, diz, diz. É quase não abrir e fechar olhos, passam 20 anos, não é? E depois <risos> há imensas edições para trás e... Pronto, a coisa, criámos um pequeno monstro, não é? E depois <risos> continuamos a alimentá-lo.
0: Exatamente. Olha, se eu te perguntar quantos lançamentos é que já fizeste até hoje, tens noção?
1: Sim, um, os, e, uh, no fundo a gente eu contabilizo os físicos, ou seja, hum. o, o CD, o vinil, a cassete, um, por volta de 310. É lá. Por volta de 310.
0: Já é um monstrinho com com um tamanho jeitoso
1: Sim, e basicamente tudo tudo com bandas nacionais Com
0: bandas nacionais, exatamente
1: Sim, praticamente tudo, bandas nacionais Aliás, a única coisa mais internacional é mesmo o nome, o nome. Seria inglês, porque não soava muito bem <risos> Olha, em e, português
0: e, e são todas da área do, do metal, do punk um,
1: Ou também, também
0: entras por outras áreas
1: um, Basicamente é rock Uhum. Digamos que, que 90% é rock. Tem havido algumas exceções, obviamente tenho... Um, uh, no fundo não há, não há uma linha editorial uhum. que eu sigo. Como muita gente diz, ah, devia ter uma linha editorial, uma coisa mais isto. Portanto, para mim tanto faz ser black metal como rockabilly, como okay. um experimental e Seja o que for, desde que eu gosto e que me faça algum sentido, eu edito. Um, mas maioritariamente é rock, sim. Uhum, um, uhum. De todas as vertentes do rock, houve algumas <risos> exceções, já fiz o, um, um disco de jazz, um, mas são coisas esporádicas que aparecem, porque basicamente ando, volto sempre ao, ao como é que mais gosto.
0: <risos> Voltas à gente. <risos> Olha, falaste há um bocadinho no, no nome, de onde é que veio então o nome de Raging Planet? Como é que surgiu? O,
1: o nome surgiu um bocado de, vou procurar um nome, porque ainda era agência, não é? Uhum. Ainda era agência, ainda nem sequer era a ideia do nome para a label, e eu andei a ver vários nomes, e a ver e sempre pensei, idealizei um bocado um logotipo com um furacão, alguma coisa assim de, algo, alguma coisa aí da natureza. Um, e depois havia um programa da televisão que era da Warner Brothers por isso é que nunca consegui registrar o nome com o .com porque é de um, uma grande empresa americana e eles tinham um programa que era o Raging Planet em inglês, mas que, traduzido para português até era em brasileiro na altura que era o Planeta em Fúria e isso até, fiquei assim o Planeta em Fúria, isso até é uma coisa só falava, só falava de vulcões e tsunamis e terramotos, e, e e a ideia como era uma coisa de mexer um bocado com a coisa do, do rock uhum. e fazer uma coisa nova, achei que eu era apropriado. Então o nome original realmente era o que me soava melhor, o Raging Planet, foi por isso que o nome ficou em inglês, porque a ideia inicial até era ter o nome em português.
0: Ah, é que
1: Pronto, agora ficou o nome e depois uma vez ficando, olha, ficou.
0: Ficou, está feito, está feito. <risos> olha, tavas a falar que só, só editas bandas quando sentes alguma afinidade com elas. Deves receber montes de propostas uh, de, de, de bandas e de pequenos músicos e projetos. Uh, essa afinidade tens que sentir logo ali quando ouves uh, o que eles te mandam, ou depois vais vê-los ao vivo, se por acaso já estiverem nesse ponto, antes de os aceitares, como é que tu funcionas? Gostas de ver uma banda ao vivo antes de aceitar e editá-la, ou, ou é-te indiferente isso?
1: Um, eu acho que é um bocado… há, há situações e situações. Uhum. Há, há bandas que se vê ao vivo e que eu acho que é tipo a prova e há, esta coisa é capaz de funcionar… Um, Há coisas que se apaixonam logo a ouvir a primeira vez e depois eventualmente as coisas não... Quer dizer, é um bocado, um, um bocado uma loteria também, não é? Mas há muita coisa que um, ali no princípio logo algo que nos, que nos desperta de alguma forma. Um, há muitas propostas, sim, mas também... Um, eu tenho tentado gerir um, um bocado a regioculência da maneira como, como posso, e também tenho um limite de tempo, tenho um limite de, de budget, para poder dar continuidade ao trabalho, da maneira que não podem ser demasiadas coisas, não podem ser demasiadas ao mesmo tempo, uhum. e as coisas têm que fazer sentido com os timings e com, com, com os planeamentos, por isso há muitas vezes coisas que ficam de fora que eu até gostaria de fazer uhum. e que não, não consigo fazer, um, e, mas em geral quando é alguma coisa que se, quando dá mesmo aquele clique, eu tento segurar a, a banda e trabalhar com ela. Uhum.
0: As tuas vendas são sobretudo online, certo?
1: Ah, sim, basicamente é, é tudo online, quer dizer, as, as bandas vendem muito nos concertos. Exato, é sempre, acho que hoje em dia o sítio em que mais vendem é os, os uhum, concertos, uhum. mas isso também para as bandas que um, arriscam e, e, e saem do país, porque cá um dois concertos, obviamente que há uns amigos que compram, mas as vendas não se pode comparar às vendas de, que há no estrangeiro, ou poder de compra cá no estrangeiro, principalmente ah, no, no, no norte e no centro da Europa. Um, mesmo no, no, nos outros continentes às vezes depende de pronto também da banda dos preços uhum. etc. Um, há algumas lojas que a gente fornecem que têm que vendem também o, o nosso material mas principalmente um, é, é o negócio é, é, é online, online porque as, as pessoas estão de, de todos os continentes e já seguem a editora, tem, uh, recebem uh, sempre os novos lançamentos.
0: Uhum. Isso, e, é, isso é engraçado, porque há bocadinho estávamos a falar que as bandas são todas nacionais, não é? Uh, e o facto de tu de teres uma venda online e de teres clientes no estrangeiro uh, que te compram bandas nacionais acaba por ser uma coisa interessante.
1: Sim, obviamente, é? É obviamente. Muito, a gente tem aqui muita é coisa boa e... e eu acho que às vezes até há mais pessoas lá fora, é um bocado, é um bocado um, fuleiro dizer isto, mas há muita gente lá fora que reconhece algum valor. Há, há bandas cá, que aqui ninguém liga nenhuma a, a eles. É um bocado triste dizer isso, mas é, é, uma, é uma verdade. E depois, às vezes, só depois da banda conseguir algum trunfo lá de fora, é que há um certo reconhecimento cá. Mas, mas pronto, é assim com, com, não é só assim com a música, é com muita coisa, se calhar mas é uma é que, de mentalidade. É, que é isso
0: que eu te ia perguntar, porquê é que tu acha, achas que isso acontece? Será a mentalidade portuguesa que é assim mesmo?
1: Não sei, eu acho que não é só em Portugal que isso acontece, isso também acontece? nos outros países, uhum. acho que é uma coisa um bocado generalizada, uhum. de se não dar assim muito valor, uh, a tal história da galinha do, é, do, do vizinho, do vizinho é, 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 é um bocado, e às vezes há muita coisa que nos passa aqui para uh, que se passa aqui entre nós que realmente se poderia de haver mais foco na, uhum. na na nossa produção digamos assim uhum. eu também tenho algumas bandas estrangeiras apesar de ser muito pouco é... tenho duas bandas licenciadas do Brasil uhum. mas são tudo coisas que sempre que surgiram com ou com splits ou com com os splits até têm com, com bandas de vários países, mas há sempre a ligação a Portugal, ou seja, um split com duas bandas, uma banda nacional e uma uhum. banda estrangeira. Estrangeira, estrangeira. E isso também ajuda que, que as bandas lá fora promovam e, a banda, e, as, e as pessoas conheçam a banda de cá.
0: Claro. De uma maneira
1: que isso, como uma, uma pequena rede.
0: Claro, é? exatamente. Um no então, tá underground. Exatamente, e assim mesmo é que, é que se consegue levar mais para a frente. Há bocadinho falaste em, em vendas de loja. Uma curiosidade, as grandes superfícies compram-te alguma coisa ou são lojas mais pequenas e independentes?
1: É, é, é 90, 95% é as lojas mais, mais pequeninas. Mais as lojas grandes são muito viradas para... Bem, as grandes superfícies, no fundo, estamos em Portugal a falar de uma que é a FNAC. Exato. Porque as outras... As outras, basicamente, é aquele top 3, uh, yeah. já, não, já não há assim muita, uh, pronto, já está um bocado fora de questão, se calhar o média Market, algumas coisinhas, mas uh, muito, muito perderam o interesse em, em coisas mais, mais obscuras e coisas mais underground, o interesse é mesmo vender o, os grandes nomes e o lucro direto, mais, mais fácil, direto. Um, mas não há assim muito, evidentemente de vez em quando um, há, há algumas dessas lojas encomendam os discos por causa pedidos de clientes, etc. Uhum. Mas um, não tenho tido grande resposta de, dessas lojas também a apostar nesse, nesse tipo de material. Uhum. Mas eu acho que também a gente consegue viver muito bem é. sem as grandes superfícies e porque... Um, uh, eu também, se alguém se virar para mim, onde é que eu vou, posso comprar o disco, se não tenho que mandar a ti ou, ou não conseguir ver a, a, a banda ao vivo? Eu também mando-os ter com, com as lojas pequeninas, independentes, yeah. e acho que essas lojas que eu também tenho que apoiar, que são as, as lojas que, que me apoiam a mim. Que te
0: apoiam a ti. Olha, foste, foste um dos fundadores da, da AMI não é? Não sei se é assim que se diz, da Associação Sim. Músicos, Artistas e Editoras independentes. Uhum. Achas, é, achas que é importante, ou que tem sido importante a atuação da Associação um, ou de uma Associação como esta, que pode ter feito a diferença, ou pode fazer a diferença numa situação como esta que, que os músicos e que, e que o setor está a viver?
1: Eu acho que sem dúvida. Para já porque há, há, há pessoas... Um... À frente da associação, que acho que são de muito valor, o Nuno é uma pessoa excepcional, uh, e acho que é uma coisa que sem dúvida fazia falta. Uhum. Eu até tenho uma certa pena que, dado a três partes, Times e editora, etc., não ter muito tempo para os ajudar mais ou para me envolver mais, um, que, que não tem tido assim. Um, nenhum apoio meu, porque, pronto, é uma, uma questão de tempo mesmo, mas eu acho que é importante alguém ter, uh, ou seja, nós termos uma voz por uma associação, uma coisa mais credível, porque, uh, apesar de poderem unir os que te, têm interesse em unir, há sempre uns que não, não vão querer, uhum. mas é sempre bom ter alguém que nos representa, porque, um, uh, Além de ser muito difícil de conseguir as coisas, cada um por si, hum, é sempre hum, mais credível ter uma associação não é? Com, com, é. com um certo estatuto, que podemos dar esse estatuto. Hum, essencialmente, hum, eu acho que a uh, uh, Amaí... Uh, Surgiu um ponto certo também, porque também, no, além de, de, para os músicos uhum. independentes, de, eu acho que com as outras associações que existem, a, a SPA, a GDA, e há, há muitas outras que supostamente, ou, ou seja, ajudam alguns, mas uhum. é, é sempre esta coisa, eu não queria ir muito por aí, mas eu acho que a Amai é uma coisa que pode representar desde o pequenino uhum. ao, a, uma, a uma banda já com um certo estatuto, com uma certa igualdade.
0: Uhum. Ou seja,
1: há ali um bocado mais justiça, digamos.
0: Uhum. Percebo, percebo. Vejo isso, isso. É
1: assim. Uhum. Não é... Obviamente não, nunca ficam todos contentes, não é? Há sempre... Mas eu acho muito importante que a Amai exista e que ando para a frente. Uhum.
0: Voltando, voltando à editora, uh, uh, esta situação da pandemia de alguma maneira afetou a tua atividade a nível de editor discográfico ou não?
1: Obviamente que sim, obviamente que sim. Acho que toda a gente envolvida nisto, pronto, já está cansado de, de ouvir e sabemos que, que, as dificuldades que são. Uhum. No entanto, como eu até posso-me considerar um caso sortudo, porque eu tenho outro part-time que continua a funcionar como se, pronto, independentemente uhum. da crise toda. Mas sei que há muita gente que muito que vive da música, que está a passar o que, o que todos sabemos. Agora, também passa um bocado por, por ter ideias, não é? E de dia se um, uns discos, outros discos já estavam em produção, vai-se fazer na mesma. Obviamente que era muito mais giro ter umas festas de lançamento e concertos para, para promover esses discos. Um, não havendo, vai-se arranjar outras formas. Um, aliás, até, até agora, de, de dos, todos os lançamentos que eu tinha planeado, a maioria que, que agora vai passar para, para o 2021 ou para, para o para depois do verão, ou logo se verá, não é? Porque não, não, há, não há certezas de certeza. nada. Um, temos alimentado os nossos fãs da editora, digamos assim, ou, os que nos seguem, ou, com uma ideia que surgiu de... Eu, eu sou muito old school e nunca tinha muitas coisas online. E tenho estado a aproveitar também esse tempo para pôr o catálogo todo online e, e falar com as bandas que ainda não têm as coisas... Uh, o material nas nas um, plataformas digitais, e também surgiam umas ideias de aquela demo, mas depois nunca se fez nada com aquilo, ou com aquele single que ficou perdido, ou aquele tema que ficou de fora, e numa conversa com o Rick Chain, que é um indivíduo que tu provavelmente conheces, o Sinistro e o Besta... Um, que está comigo desde praticamente do princípio, um, virou-se para mim, olha, espera que eu vou procurar umas coisas e vamos fazer, pronto, e assim todos vão mandando umas dicas e uhum. então temos agora um plano de fazer edições online, gratuitas, com coisas que têm estado nas gavetas, com a demo disto, que surgiu depois o disco tal, etc. E todas as semanas vamos fazer, em parceria com a Laud essa ah, apresentação, e as pessoas podem, para quem quiser, pode ir lá gratuitamente ouvir os temas, ou sacar os temas, e há uma certa dinâmica que continua de edição, apesar de ser só digital, mas... Há sempre coisas a acontecer.
0: Uhum. Há uns anos, anos dizia-se que, que o futuro das bandas passava pelos concertos, não é? Uh, porque tinha de cair a venda de, de discos, de CDs na altura. Uh, com os concertos parados, com os festivais cancelados, é isso que tu acabaste de dizer acaba por ser uma via uh, que se pode seguir no, no curto prazo, não achas?
1: Eu acho que é a nossa única saída, no fundo, ao um bocado, não é? Não, não temos, assim, muitas alternativas. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, espero que os concertos voltem. Uhum. Obviamente. O, no fundo, uh, aproveitar o mal, com o melhor, com o melhor que podemos, e nem, nem neste no meu caso, foi realmente de, destas coisas que andavam para aí meio perdidas, olha, ainda ficaram a acontecer outras coisas que, se calhar, nunca iam ficar a acontecer, quer dizer, uh, Há coisas que hum, passam um bocado por a dinamismo. Todos temos o computador, todos podemos uhum. estar confinados uh, online e pronto, há muita coisa a acontecer por aí. Não é a coisa que mais gostamos, a gente gosta de soar, não é? De estar lá <risos> a ver o concerto mesmo e mandar calar o vizinho, só para, para ouvir. Há ali uma data de coisas que a gente se queixava e afinal não eram assim tão mais, não. É? Olha, olha. Mas isso vai voltar e até lá, olha, até lá vamos vamos inventando coisas e fazer coisas. Agora obviamente que para bandas que tinham programas grandes com muita muito muito pessoal dependente deles, não é? A nível de técnica e etc é muito complicado.
0: Muito complicado. Olha, o que é que tu achas destas limitações todas que o governo e que o, que o Ministério veio impor? Ou seja, pode-se abrir mas tem que ter aliás que eles nem sequer falaram de pequenos espaços que nós estamos habituados a frequentar uh, em que estamos todos de pé, não é? São espaços mais pequenos, estamos uhum. de pé e ainda nem sequer falaram desse género de espaços mas em relação aos concertos sentados o que é que tu achas so sobre estas, estas limitações? Parecem-te bem? Parecem-te que uh, acho... Qual é a tua opinião?
1: Ah, é, é, obviamente eu não posso dizer que me parece mal, uhum. um, não, não quer dizer que eu esteja 100% de acordo da forma como, como a coisa é feita, não é? se uhum. calhar as coisas deviam ter sido feitas mais cedo com, e, e podia haver outro tipo de… Uh, eu acho que a abordagem foi um bocado errada, porque isto, uhum. a coisa não foi tomada a sério e toda a a gente ah, não sabia. Quer dizer, o mal também a gente, eu, eu leio ci ficção científica desde miúdo, para mim até era uma coisa, não era uma grande surpresa de um dia ao outro poder acontecer uma coisa assim, mas eu acho que pela lógica faz sentido protegermos primeiras pessoas, uhum. obviamente, não é? E num mega festival ou numa numa sala tipo, nós gostamos muito, o sabotagem ou RTA, Realmente as pessoas estão muito juntas, muito juntas e é muito perigoso, realmente nesta altura é perigoso e continua a ser perigoso, não é, porque não, não, a coisa não desapareceu de um dia é. para o outro. E eu acho que nesse sentido as coisas foram feitas com alguma cabeça e pronto, este ano não há LPS, está falando lá LPS outra vez e, e, e acho que a única forma é mesmo de, para não piorar as coisas, ter que fazer este sacrifício, obviamente que nesse sentido tem que estar de acordo, não é? Uhum, uhum. Um, não adianta nada fazermos um agora daqui a dois meses dizermos olha está tudo bem e depois uh, voltarmos a trás. atrás. Pois,
0: pois, exatamente. Olha antes de terminarmos e hum, olhando assim para os próximos meses tens assim algum projeto, alguma novidade que queiras deixar aqui connosco
1: No um, momento as coisas estão sem um bocado um, água de bacalhau, digamos assim. Não há assim nenhuma novidade que eu possa dizer uau, vou tirar agora aqui o as da manga em primeira mão. Mas é interessante, é, 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 para quem segue a Raging Planet vai ter agora estes lançamentos todos de pérolas perdidas. Um, e depois quando voltarmos há, há planos de muitas bandas de, que eu sei que estavam a gravar e, que, e outras que acabaram de gravar e lançar os discos que estão mortos para, para tocar ao vivo
0: Olha, dessas, um, dessas pérolas perdidas pronto. podes avançar algum nome ou não?
1: Sim, por exemplo há, há, há um disco que, que foi também um split com uma banda americana os Inch Barrel, que foi uma das bandas que que mais marcaram e ajudaram também a desenvolver a editora. Há um single muito engraçado que ficou de fora nas gravações da atentado que é um clássico, uma cover de uma banda australiana, que toda a gente vai adorar. Um, são pequenas coisas que hum, as pessoas, calhar... Hum, há, há sempre algumas coisas que se faz no estúdio que são engraçadas e que ficam de fora ou alguma demo que depois foi dar o, o disco que toda a gente conhece mas uhum. ninguém conhecia no, no fundo a demo um, também vai haver o, 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 a demo do de sublevel Level que é uma banda do, do num Loureiro que é um guitarrista bastante um, ativo também no nosso meio que, que tinha uma, entre uma banda que ficou conhecida porque editou e outra os Exile e os Painstruck ali no meio ele teve outra banda e, e, e nunca, nunca, nunca ninguém soube dessa banda, praticamente ficou escondido eu confesso que nem eu soube da banda, eu aliás até tenho, tinha uma caixa vazia de, que me apareceu num lote qualquer de uma coleção e eu nunca cheguei a ouvir aquilo e são coisas assim que vão aparecendo do nada e pode ser que já estamos com ideias para depois fazer uma segunda, uma season 2 com dois. outras coisas. <risos> Quantas coisas vão aparecendo, vai. portanto, vai, vai haver coisas giras. E, e no meio vamos apresentar uma, uma banda do Barreiro, que, 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 que também está a planear já fazer um disco para o ano e que, que vamos assinar e que... Pronto, aí ela vai receber em primeira mão, que são os Murro, <risos> que é uma coisa muito... Eu gosto muito. E, e Ainda não os conheço muito bem, só tenho estado a ouvir pequenas coisas, mas acho muito interessante. Um, também o, o, o Rick um, está em contacto com eles e foi ouvi-los bem e, uhum. e acho que vamos, vamos, vamos fazer uma pequena apresentação deles, de um, de um tema também que já, já saiu e vamos vendo, vamos nos lembrando de coisas para entrar uhum. ter, uh...
0: Até voltarmos a estar todos juntos, não é? Ali ao sol ou à claro. noite… <risos> Olha, Daniela, obrigada por ter estado connosco. Foi um Não, gosto muito grande. Obrigado, pelo convite. Continuo um
1: bom trabalho.
0: Obrigada. Vamos nos vendo por aí e até estarmos juntos outra vez.
1: Ok. Tudo bom. Tchau. Tchau.